0: Herkese merhabalar. Kariyer avcı programımıza hoş geldiniz. CI Grup İnsan Kaynakları, Kilit Müşteri Yöneticisi Cengiz Çalışkan Bey ile beraberiz. Cengiz Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Salimcan Can iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum diyelim. Ee, çok teşekkür ederim öncelikle böyle enerjinizle beraber. Ee, sizlerle geçen sene bir kendi üniversitemizde kariyer kulübümüzde davet etmiştik. Tekrar sizlerle böyle bir araya gelebilmek, sizleri
1: görebilmek. Benim için çok mutluluk verici oldu. Çok teşekkürüm, Çok sağ olun. Ee, üniversite iş, işbirliklerini önemsiyoruz ee, Ben de olabildiğince davete icabet etmeye çalışıyorum Çünkü gençlerle birlikte olmak gerçekten bana da heyecan ve enerji veriyor Bunu seviyorum Asıl ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için programına
0: Ne demek her zaman e, sizleri gö- görmekten Sizlerle böyle enerjinizle beraber sohbet etmekten çok keyif alıyoruz Cengiz Bey e, Biz sizleri tanıyoruz Özellikle e, gerçekten çok güzel bir kariyer Çok güzel bir gelecek görüyoruz özellikle sizlerle e, Biraz sizleri tanıyabilir miyiz değerli dinleyicilerimiz için kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, ben Cengiz Çalışkan 32 yaşındayım. Ege Üniversitesi İngilizce İktisat mezunuyum. 2014 mezunuyum. E, kariyerimin 10. yılındayım. E, ve Ocak 2023 itibariyle G-Group Maltape Şubun Müdürü görevimi yol arkadaşım Esra Ağız devredip genel müdürlükte kit müşteriler yöneticisi olarak çalışmaya başladım. E, genel anlamda yaptığım iş şu diyebilirim. G-Group 58 ülkede faaliyet gösteren İtalyan menşeili bir insan kaynakları danışmanlık firması. E, bu noktada e, bizim All Break verdiğimiz global müşterilerimiz var. E, ...tüm dünyada işbirliği içerisinde olduğumuz... ...ben de Türkiye'de bulunan... ...ol bilek müşterilere hizmet veren... E, ...Ki Account... E, ...departmanında çalışıyorum... E, ...kısacası bu şekilde diyebilirim...
0: ...çok güzel Cengiz Bey... ...özellikle biz biraz daha sizin üniversite hayatınızdan başlayarak... ...gelecek ve şimdiki kariyer hayatınızda... ...yavaş yavaş değinmek istiyoruz... ...biraz daha o güzel dönemlere... ...üniversitedeki başlangıç... ...kariyer basamaktan ilk başladığınız yılları biraz değinebilir miyiz... ...nasıl bir üniversite hayatınızda olduğu... ...orada neler yaptınız... ...ardından o... Ee, şimdiki geliş kariyer hedeflerinizden biraz bize de değinebilir misiniz?
1: Tabi yani e, şimdi ben eştarlık çıkışlıyım. E, şimdi eştarlık öğrencisiyseniz aslında benim dönemimde biraz daha e, seçenekler az gibi gözükebiliyordu. E, dolayısıyla e, ya işte hukuk, psikoloji, PDR e, gibi bölümler çok revaştaydı. E, ama ben hayatım boyunca yani hukuk veya psikoloji gibi şeylerden oldukça uzaktım. Yani ben lise dönemimde ee, işte gazetelerin ekonomi sayfalarını takip etmekten hoşlanırdım. İşte e, o dönemlerde aklıma, aklıma gelen şey işte Ülker, e, Belçika'nın en ünlü çikolata şirketi Godiva'yı satın almıştı mesela. Bu benim için e, büyük bir şeydi ve bunu ilgili haberleri takip ediyordum. Yani bir Türk firması globalde dünyanın en büyük çikolata firmalarından birini satın aldı. Yani bu gerçekten benim için büyük ve heyecan verici bir şeydi. Sonrasında Arçeli'nin Gurundi'yi satın alması vesaire. E, o dönemde aslında ben daha böyle iktisadi şeylere eğilimli olduğumu gördüm. Ee, bu noktada tabii ki işte dershaneden vesaire hani burslu e, dershaneye gittiğinizde genelde şey hani dershanelerde işte hep hukuk, psikoloji gibi bölümlere yönlendirmeye çalışırdı ama ben ısrarla hani iktisat e, bölümüne gitmek istedim. Çünkü hem ablamın arkadaşı hem e, çevremde görüştüğüm insanlarla konuştuğumda bunun benim için daha uygun bir bölüm olduğunu hissettim ama burada kritik nokta tabii İngilizce bilgisi Her okulda İngilizce dil eğitimi verilmiyor. Ve açıkçası İktisadiyeler Bilimler Fakültesi'nde okuyorsanız ve İngilizce bir bölümde değilseniz hayat daha zor olabiliyor. Çünkü uluslararası şirketler genellikle İngilizce konuşan insanları istihdam etmeye çalışıyorlar. Günümüzde yurt dışında çalışma da çok popüler. Daha uluslararası işlerde çalışmak için İngilizce bilgisi çok kritik. Ben de bu kapsamda Ege Üniversitesi'ni tercih ettim aldım puan neticesinde. Ve Ege Üniversitesi'ne girdim. Yıl 2009 yılıydı. Ee, hazırlık sınıfında aslında e, hocamızın yönlendirmesiyle bir work and travel adında bir şey olduğunu öğrendim. Ee, ve bu benim için çok heyecan vericiydi. Yani Amerika'ya gitmek. Aslında baktığınızda e, televizyonda, filmlerde izlediğiniz hayatı yaşamak anlamına geliyordu bu benim için. E, hazır, hazırlığın ilk yılında gidemedim. E, o dönemde tabii yıl 2011 e, hazırlık ve dolar kuru 1.80 falandı. E, dolayısıyla ben e, bir yıl hem yazın otellerde çalışarak hem de e, üniversite döneminde part time işlerde çalışarak para biriktirdim. E, ve birinci sınıfın sonunda e, Amerika'ya gittim. E, Tennessee'nin Gatlinburg adındaki e, ufak bir şehrinde Hard Rock Cafe'de Kitchen Assistant olarak çalıştım. Bu çok keyifliydi. Hard Rock Cafe'de e, İstanbul'a vardı kapandı ama aslına bakarsanız bir rak müzesidir. Ve bu rock müzesinin içerisinde e, yemek yiyebiliyorsunuz. E, biz de e, orada mutfakta e, Kitchen Assistant olarak çalıştık. Gerçekten hem İngilizceyi geliştirmemi sağladı hem de bir yurt dışı deneyimi oldu benim için. Çünkü aslında Amerika'ya giderken ilk uçak deneyimi, ben Amerika'ya giderken yaşadım mesela. Pek çok kişi bu deneyimden zorlanabiliyor, geri dönmek isteyebiliyor. Yani orada tamamen kendi başınızdasınız. 19 yaşında bir genç olarak Amerika'dasınız. Hatta şöyle çok ufak bir hatıran paylaşayım ee, şimdi işte Antalya'dan çıktım İstanbul, İstanbul'dan e, Paris, Paris aktarmalı Knoxville, ee, oradan sonra da e, Gatlinburg'a geçiyoruz şimdi biz <gülüyor> yola çıktık zaten yani Amerika'ya ulaşmam aktarmalarla 24 saati geçti <gülüyor> orada bir jetlag olduk zaten, jetlagla tanıştık orada falan ee, ama hani buradaki deneyim gerçekten çok önemli ee, indim ben Knoxville'e. E, Knoxville, Gothenburg'a yakın en büyük şehir ve oraya yakın olan bir yer. Şimdi gecenin 11'iydi indiğimde. Yani 24 saat geçti hatta. Gecenin 11'inde ben indim. Ve Türkiye'deki danışmanım bana şunu demişti. Orada yakınlarda işte hosteller var. Orada uygun bir yerde kalabilirsin hani gibi. E, durum öyle olunca ben de havaalanından çıktım. havalandan bir çıktım karşımda kocaman bir hilton var. Cebimde de ilk maaşım alana kadar 600 dolar var. Hilton'a gittim zaten. İngilizcem çok kısıtlı. Bir gece kalmak istediğimi söyledim ve bana o dönem 300 dolar gibi bir para çıkarttılar yani. Ben dedim ki it's too expensive. <gülüyor> e, dolayısıyla sağolsun orada bana destek oldular mesela. Hemen oradan farklı bir yere geçtik. 40 dolarlık bir yere. Mesela şu anki aklımda olsa ya da öğrencilik döneminde olsa havalığında yatardım yani. yani 19 yaşında yurt dışına çıktığında böyle ne olduğunu şaşırabiliyorsun. Kastettiğim şey de aslında buydu. Yani pek çok kişi bunun zorluğunu yaşayıp geri dönebiliyordu. O yüzden e, riskli bir ...deneyimdi benim için ama çok keyifli geçti. Dört ay Amerika'da kaldım. E, bu İngilizce'nin gelişimine de çok fayda sağladı. E, daha sonrasında da Ege Üniversitesi... ...benim okuduğum dönemde ki muhtemelen... ...şu anda da TAPÜŞ'tedir... E, ...yurt dışına en çok e, öğrenci gönderen... ...üniversiteydi yani Erasmus... E, ...anlaşmaları oldukça fazlaydı. E, ve bu kapsamda ben tabii... ...Amerika'dan döndükten sonra... E, yani ...Erasmus bursuyla... E, ...yurt dışına gitmek... ...konusunda da çok heyecanlandım bu benim için bir avantaj sağladı... ...Work and Travel'ı daha önce yapmam... ...üçüncü sınıfta da... ...ikinci sınıfın ortasında diyeyim... ...bu görüşmeler başladı, sınavlara girdik... ...münakatlara girdik... ...bunun sonucunda ben üçüncü sınıfın ilk dönemi... ...Almanya'da HTVK Leipzig adında... ...bir üniversitede... Almanya'nın Leipzig şehrinde... ...International Management... ...sınıfında Erasmus öğrencisi olarak... ...gittim... ...bu da çok güzel bir deneyim oldu... ...özellikle... Farklı ülkelerden insanlarla beraber olmak çok önemli. Ee, neden çok önemli? Her ülkenin aslında yani mesela Türkiye, Almanya, Fransa dediğimizde stereotipler hep insanların aklına gelir. Ee, aslında insanların stereotiplerden ibaret olmadığını öğrendim ve gerçekten her ülkenin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldum. Bu özellikle üniversite sonrasında global şirketlerde çalışırken e, yükselmeniz ve e, iletişiminizi arttırmanız için çok önemlidir. Yani örnek veriyorum bugün ben İtalyan şirketinde çalışıyorum ama İngiltere'de de arkadaşlarım var. İşte Almanya'da da çalışma arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarla beraber bir iş yaptığımızda onların hassasiyetlerini daha yakından tanıyabiliyorsunuz. Bu da biznes tarafında iş yapmak tarafında çok değerli. Ve bunu sosyal bir ortamda tanımış olmak her zaman iyidir. Çünkü bu sosyal ortamda onların kültürel kültürle ilgili kültür kültürel... Ee, ve sanatsal konuları üzerinde konuşuyorsunuz ve gerçekten yani örnek veriyorum bir Alman'ın size gelip e, İnce Mehmet'i anlatması sizin ne kadar hoşunuza gidiyorsa e, karşı tarafta da e, onların ünlü bir yazarı veya onların kültürüyle ilgili şeylerle ilgili bilginizin olması da onları mutlu eden ve size yaklaştıran bir konu. Erasmus'un böyle bir faydasını gördüm. Hani zamanlama konusunda arkadaşlara şunu öneririm. Tabi şu anda dolar, euro kuru birazcık yükseldi ama e, hani Böyle işte hazırlık birinci sınıfta eğer work and travel yapabiliyorlarsa e, gayet e, doğru bir zamanlama. sonrasında da hani erasmus fırsatlarını kovalasınlar özellikle üçüncü ve dördüncü sınıfta yani bu noktada biz C grup olarak şöyle de destek olabiliriz e, biz e, part time işler veya işte yaz sezonunda e, dönemsel işler de buluyoruz arkadaşlara dolayısıyla herhangi bir C grup şubesine gelip şu anda Türkiye'de 10 farklı lokasyondayız. İşte İstanbul'da 3 tane Maltepe, Beylikdüzü ve Mecidiyeköy. Genel Müdürlüğümüz Levent'te. Ee, onun haricinde Gebze, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Çorlu ve Manisa olmak üzere toplam 10 şubeyle hizmet veriyoruz. Yani herhangi bir C Grup şubesine gelip yaz tatillerinde e, dönemsel işlerimizde çalışabilir arkadaşlar. Bu şekilde e, para biriktirebilirler bu hayalini gerçekleştirmek için. Ki ben öyle yapmıştım zaten. Yani bizim dönemimizde C Grup yoktu. Ama daha farklı şirketlerde, farklı işlerde çalıştık. O yüzden... Yani bunu hayal edip bunun üzerine çalışmak bence çok kritik. Yani bugün hazırlık sınıfı ve birinci sınıfın yazında para biriktirirseniz... ...ikinci sınıfın yazında work and gidebilirsiniz kur ne olursa olsun. Kesinlikle Cengiz Bey. Dolayısıyla sonrasında üçüncü sınıfta Erasmus çok iyi oldu. Çünkü dördüncü sınıfta Erasmus'a gittiğinizde... ...hani okulunuzun uzama ihtimali var ve iş ve staj imkanlarını kaçırabiliyorsunuz. Dolayısıyla 3 üçüncü sınıfta bizim için çok değerliydi. Dolayısıyla üniversite da aslında şöyle oldu. Hani staj... Tarafın, ...staj tarafında şöyle ufak bir hikaye... ...paylaşayım sizle. Şimdi ben işte yine hazırlıktayım... ...Irken işte. Trouble'da konuşuyoruz arkadaşlarla... ...vesaire. Gökhan adında bir arkadaşım var. Buradan da ona selam olsun dinliyorsa. Ee, Gökhan dedi ki... ...ya dedi abi dedi ben dedi kariyer.net diye... Bir ...web sitesi buldum yıl 2009. Ee, buraya CV oluşturdum. Dedim ki Gökhan... ...senin hiçbir deneyimin yok ki... ...niye CV oluşturdun, ne yazdın? Gökhan dedi ki... ...abi... Saçmalama senin en büyük referansını okuduğum bölüm dedi bana. Şimdi biz de daha genç yaşlardayken bulunduğumuz üniversite ve bulunduğumuz çevreye e, çok kolay bir şekilde girmişiz gibi düşünürüz. Ama gerçekten bulunduğumuz okulu da e, böyle biraz daha aşağıda görürüz. Yani bu e, Türkiye'deki en iyi üniversiteler dediğimiz üniversitelerde bile böyledir. Yani bugün işte Boğaziçi veya işte Koç'ta okuyan biri için belki yurt dışındaki bir üniversiteye göre bu okullar daha gerideyken ee, işte Ege Üniversitesi'ninle ilgili de çok fazla kritik yapabiliyorsunuz içerisinde olduğunuz zaman ama e, burada bunu yapmamak lazım. Yani burada Gökhan bununla ilgili bir farkındalık oluşturdu bende ve e, iyi dedim ya ben de kariyanete gideyim bir CV oluşturayım. Çünkü zaten ben yazları çalışıyorum deneyimlerimi buraya yazabilirim dedim. Sonrasında CV'mi oluşturdum daha sonrasında bana part time işler ayarlayan e, firmanın sahibine referans gönderdim. Referans yazması için referans yazısı istedim kendisinden. Ve sağ olsun o da bana yazmış. Bunu sonradan öğreniyorum ve görüyorum. Tabii çok bilinçli değilim o zamanlar. Bir gün hazırlık bitti. Ben çalışıyorum otelde. Bir telefon geldi. Dedi ki işte ben İzmir'de işte Opel'in Siva Logistik Operasyonları için bir stajyer arıyoruz. Görüşmek ister misin? Yani ben daha birinci sınıfa başlamamışım. Bu karihanetteki Sivim sayesinde bana ulaştılar. Ve görüşmeye gittik. İşte Ege Üniversitesi'nde okuyor olmam iş yerinde torbalı da oluyor olması. Beni beğendiler ve ben daha birinci başlamadan önce askeri ücretli staj bulmuş oldum yani. yani insanlar birinci sınıfta staj Bilken bulamıyorken e, ben bu sayede paralı bir staja kabul edildim. E, orada o dönemde de e, belli kalite standartlarını oluşturmak için e, bir denetime hazırlanıyorlardı. Ben de e, bu denetimlerdeki operasyonel süreçlerde onlara destek oldum. E, şöyleydi ben ikinci öğretim öğrencisiydim. İşte sabah bir gün öğlen 3'e kadar, diğer günlerde full okula gitmiyordum yani staj yapmak için. Dolayısıyla bu benim eğitim tarafımı da birazcık zayıflattı ve gerçekten çok yorucu olmuş. Çünkü ben yurtta kalıyordum. O dönem çok erken saatlerde servise yetişmek için üniversiteyi boydan boyu yürümem gerekiyordu. Çünkü kampüsün içerisindeki 525 adında bir otobüs vardı. o da çok yani Ona binersem servise geç kalıyordum. Dolayısıyla ben kampüsün bir ucundaki yurttan... Hani Ege Üniversitesi'ni bilenler bilir. Yani KYK'dan e, tıp fakültesine oraya kadar yürümek zorunda kalıyordum. Ve bu özellikle hani Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık süreçlerinde havanın kötüleşmesiyle beraber işte yağmur yağıyordu vesaire. Dolayısıyla bu da zorlamaya başlamıştı. E proje de bitti. Dolayısıyla ben aslında ayrılmak istediğimi söyledim. Ama bu tabii ki çok kolay olmadı. Hani dediğim gibi insanlar staj arıyor. E paralı, paralı stajı bulmuşsun Cengiz. İşte takım elbiseyle falan gidiyorum okula işte. E, i̇şte saat 3'te çıkıyorum Torbalı'dan. E, torbalı Kipa'ya kadar otostop çekiyorum. O zamanlarda İzban yok. E, i̇şte ot, minibüsle böyle Gazi Emir'e gidiyorum. Oradan işte Halka Pınar'a geçmeye çalışıyorum falan. Sonra Allah'tan İzban açıldı da biraz işimiz kolaylaştı. <gülüyor> e, o zaman da Gazi Emir'e kadar gidiyordu İzban. İşte İzban zaten ayrı bir hikaye İzmir'dekiler bilir. E, dolayısıyla
0: Hep bir koşturmaca var aslında. Hep bir
1: koşturmaca var evet. Ama dedim ki yani Cengiz sen böyle bir fırsatı bırakıyorsun. E, çünkü o dönem bir asgari ücret para kazanıyordum ailemde bir asgari ücrete yakın para gönderiyordum bana ya yani ben bugünkü şartlarda aslına bakarsanız hani asgari ücret de yeni arttı şu anda hani 20 küsür binlere yakın bir para kazanıyordum yani bir öğrenci olarak 20 küsür bin cebinizde olması hani ben okula falan gitmiyordum ee, bazen böyle yoruluyordum gitmiyordum vesaire o da sıkıntı olduğu için dedim sen bu işi bırak ee, ama bırakmışken de yine buna hizmet eden bir şey yap. Sonrasında da e, öğrenci kariyer kulübüne yazıldım yani Ege Üniversitesi'nde o dönem 2005 yılında Türkiye'nin en aktif kariyer kulübü seçilen Gateway kariyer kulübüne girdim. Oradan farklı farklı staj fırsatları oluştu. E, orada çünkü biz e, kampüsteki aktivitelerde hem sponsorluk organize ediyorduk hem de e, işveren markası e, özelinde farklı çalışmalar yapıyordu okullar. E, bunlardan biri ING Bank'tı mesela ING Praktik adında e, tüm okulları gezen ve buralarda vaka çalışması vaka çalışmaları yapan ve bu şampiyonları e, İstanbul'da e, artık final yapan e, bir e, vaka çalışmasının organizasyonunda bulundum kulüp aracılığıyla. Orada insanlarla tanıştım. O bana işte 2. sınıfta İneg Bank'ın e, stratejik satış yönetiminde stajın kapılarını açtı. Yani ben 2. sınıfa geldim iki tane staj zaten çoktan yapmıştım. E, sonrasında Erasmus oldu. E, Erasmus dönüşünde işte yapı Kredi'nin Heroes Club adında bir yetenek klubu vardı. O da iki yıl süren bir şeydi o dönem. Yani iki yıl boyunca Yapı Kredi'nin e, Bayramoğlu tesislerine gidiyorsunuz. Orada farklı eğitimler alıyorsunuz. İşte son sınıfta uzun dönem staj yapıyorsunuz. Sonrasında büyük ihtimalle eğer siz de bankada bir kariyer istiyorsanız, uygun pozisyon varsa full time işe başlıyordunuz. Yani burada bizim dönemimizde biraz böyle hani iktisat mezunuysan bankalar ve Big Four çok önemliydi. Big Four dediğimiz işte Deloitte, KPMG, Ernst Young... Ee, orada benim için aslında şu ayrım Çok önemliydi yani buradaki genç arkadaşlara Tavsiyem şu şey olur hani Üniversite birden Veya ikiden sonra artık hani yapmak istediğiniz Şeye karar vermeniz ve buna yönelik ilerlemeniz gerekiyor yoksa bu kafa karışıklığı yaratabiliyor Yani işte benim Arkadaşlarımdan bazıları işte Üniversite ikiden beri hani İK üzerinde ilerlemek istediler ve Hani İK'ya yönelik staj yaptıkları için Hiç kafa karışıklığı yaşamadılar Kendi içinde şimdi Farklı farklı yerlerde deneyim elde etmek gerçekten çok önemlidir. Ben şöyle düşünmüştüm. En azından neyi yapmayacağımı deneyimlerim gibi düşünmüştüm ama... hani ...günün sonunda benim yeteneklerim aslında daha satış pozisyonlarına uygun yeteneklenmiş. Bugün geriye dönüp baktığımda. Dolayısıyla benim muhasebe stajı yapmam... E, ...evet büyük bir katkı. Ama bugünkü işime hizmet etmiyor. Aslında üniversitede yapmak istediğiniz şeyi belirleyip... ...ona hizmet eden şeyleri ilerlemeniz gerekiyor ki... E, ...üniversite sonrasında... Daha hızlı aksiyonları alın e, kafanız karışmasın. Yani benim bir dönem kafam karıştı. Dolayısıyla e, hani üniversitenin mezuniyetinde zaten mezun olduğumda bir IELTS'e girdim. E, IELTS'in akademik e, sınavına girdim. Oradan skorumu aldım. E, i̇şte yurt dışı master düşünüyordum ama olmadı. E, farklı nedenlerden dolayı ProNet'te çalışmaya başladım.
0: Çok güzel Cengiz Bey. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten üniversite nasıl okunmalı sorusunun cevabı çok güzel bir hem sosyallik hem de kariyer anlamında yapmış olduğunuz çalışmalarla gerçekten bir referans noktası oluşturuyorsunuz. Aslında çok güzel noktaları değiniz ama ilk başta şöyle bir parantez açmak istiyorum. Malum şu an aslında yakın bir hafta önce bir üniversite sınavından çıkan genç aday arkadaşlarımız oldu. Onun dışında Yeni mezun, üniversiteden mezun olmuş iş hayatına yine atılmak isteyen genç mezun arkadaşlarımız oldu. Gerçekten hayatın içinde olduğunuz zaman, hayatta bir plan ve def olduğunuz zaman, gerçekten sizler gibi hep bir maraton içinde olup bir başarıya koşuyorsunuz. Hayattan ne kadar geç kalırsanız aslında o geç kalmaktan itibaren hayatın içinde olmamaktan bir plansızlıktan bir hedefsizlikten olduğunuz zaman gerçekten şu an mevzu arkadaşlarımızda görüyoruz gerçekten sıkışmalar işte hayata farklı bakabilmeler maalesef olumsuz yönde olabiliyor. Ama özellikle sizler gibi sizin dönemindeki gibi aslında yapmış olduğunuz genç yaşta başlayan ne olursa olsun düştüğü zamanda duygusal bir boşluğa düştüğü zamanda kalkıp işte baktığınız zaman Türkiye'den Amerika gitmek kolay bir şey değil. Bu dönemde kolay bir şey değil o dönemde değil aslında. Evet artıları eksileri var ama o dönemde baktığımız zaman işte mesela internetin o kadar gelişmemesi daha farklı arkadaşlıkların bulunmaması daha farklı sosyallik ortamının işte Türkiye'den gittiğiniz zaman işte çok farklı düşünürsünüz gidiyorsunuz İzmir'den gerçekten çok zor olmalı. Tabii ki bunlarla beraber üniversitede ilk girdiğiniz zaman daha farklı X, baktığımız zaman üniversitede insanların ilk eğlenmek ya da daha farklı gezmek isterler ama aslında o iki sosyalde yakayabilmeniz hayatın bir devamlılığını sağlıyor. Bu çok kıymetli. Gerçekten üniversite nasıl okunmalı sorusuna yapmış olduğunuz hem sosyal çalışmalarla hem de kariyer anlamında yapmış olduğunuz stajlarla bir referans
1: noktası oluşturunuz. Öncelikle tebrik ederim. Çok sağ ol, eksik olma. Ben şunu da ekleyeyim. Hani hep şu an hani kariyer üzerine konuştuk çünkü. Hani evet. Program adı kariyer avcısı vesaire ama hani sadece benim için kariyer de olmadı mesela. Evet. Yani e, ben üniversite gitmeden önce lise döneminde basketbolda oynuyordum. Hatta bizim A takımımız bölgesellikte oynuyordu. oysa ben işte genç Sezonumun sonrasında bölgesellik antrenmanlarına da çıktım ama orada artık bir karar vermek gerekiyordu. Yani gerçekten ben işte A, A milli takım seviyesinde oynayacak bir oyuncu değildim. Yani bu benim düşüncem. Herkesin kendi kararıdır ama hani ve e- günü sonunda hani bir seçim yapmam gerekiyordu. Yani ben e- eğitim tarafına mı ilerlemem lazım yoksa spor tarafına mı ilerlemem lazım. Yani ben Ege Üniversitesi Bessio'da çok fazla arkadaşım vardı mesela. Yani kulüpte beraber oynadığımız kişiler onlar Bessio'yu seçmiş. İşte ben ikisi attayım zaten birbirine yakın sayılır fakülteler. Dolayısıyla burada sosyallik de gerçekten çok önemli. Yani sadece kariyer değil. Aslına bakarsanız mesela ben e, fakülteye geçtiğim zaman Ege Üniversitesi bir kampüs üniversitesidir. E, burada fakülte takımında oynadım. Yani hazırlık döneminde ben fakülte takımının ne zaman nerede toplanacağını kovaladım yani. Dolayısıyla burada tek sta, e, hazırlık öğrencisi olarak ben vardım mesela. Şimdi bu bana neyi getirdi? Bu bana Hocalarla olan iletişimi getirdi. Çünkü bir basket takımının başında bir hocanın olması gerekiyor ve gerçekten hani e, iyi bir takımsanız e, tüm tüm hocalar tribüne geliyor ve siz daha yakından tanıyor. Dolayısıyla hocalarla sohbet edebileceğiniz bir ortak paydanız oluyor. O da çok önemli bir şey. Yani bugün e, gerçekten öyledir. Yani ortak paydalarda bulunduğunuz kişilerle konuşursunuz. Bu çok önemlidir mesela. Aynı zamanda ben hazırlıkta e, yani hem yurt takımında, KYK'da kalıyordum ben yurt takımında hem fakülte takımında hem de e, yani gateway ek olarak e, Ege Üniversitesi Arjantin Tango Topluluğu'nda yer aldım. Hatta burada Koç Üniversitesi'nde bir dans festivaline katıldık. Ege Üniversitesi'nde e, yine bir dans festivalinde sahneye çıktık. Dolayısıyla yani bunu sadece business olarak düşünmesin arkadaşlar. Yani e, sosyal ortamlar gerçekten çok önemlidir. Yani bugün e, benim lisede bir hocam demişti. E, hani... İlerleyen zamanlarda böyle e, hani iş iş adamı olduğunuzda veya bununla ilgili bir network etkinliğinde bulunduğunuzda e, aralarda konuşmanız gereken sosyal konular olması gerekir. Yani Kesinlikle. zaten e, orada bulunduğunuz nedeni evet, biznes konuşmak, iş geliştirmek ama o aralarda da kimse iş konuşmak istemez. Orada sosyalliği konuşmanız gerekiyor. Yani bu bir kültür sanat aktivitesi olabilir ya da bir spor hayat yapıp felsefeniz. felsefeniz Bunlar çok önemlidir yani. Hani sadece business konuşmakta değildir yani. Bunu sosyal hayatla da dengelemeniz gerekir. Ee, hani bunu da bir dipnot olarak ekleyeyim ama şunu söyleyeyim. Ee, özellikle hani bizi hani lise lise sonunda ve şu anda e, kariyer tercihi ya da üniversite tercihi yapacak arkadaşlara hani e, bir önerim şu olur. Mesela ben Ege Üniversitesi mezunum. Ege, Ege Üniversitesi İngilizce İktisat'ta okudum. Yani evet hani Ege Üniversitesi'nden mezun olup İngilizce İktisat'tan mezun olup e, devlette kamu kurumlarında çalışan kişiler de var ama günün sonunda siz İngilizce bir eğitim alıyorsunuz. Ama KPSS Türkçe. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Aslında sizin İngilizce öğrendiğiniz şeyleri siz KPSS'ye hazırlanmak için tekrardan Türkçesini öğrenmeniz gerekiyor. Ve 4 yılda öğrendiğiniz şeyleri 1 yılda veya 2 yılda toparlamanız gerekiyor. Dolayısıyla üniversite seçimlerinde üniversiteleri yakından tanısınlar. Yani bu üniversite işte Erasmus bağlantıları nedir? Geçen yıl Erasmus'a kaç kişi göndermiş? Bu üniversitedeki hocalar hangi alanda meşhur hocalar? Ben ne yapmak istiyorum? Yani burada çok fazla üniversite seçeneği var. Benim dönemimde daha azdı tabii. Ama burada üniversiteleri daha yakından tanısınlar. Çünkü farklı üniversitelerin farklı avantajları olabiliyor. Ben Antalya'da büyüdüm. Mesela Akdeniz Üniversitesi. Akdeniz Üniversitesi turizm tarafında oldukça iyidir. Çünkü Antalya bir turizm kentidir. Ee, ya da mesela Ege Üniversitesi e, turizm rehberliği. Yani en iyi turizm rehberliği okullarından birisidir. Ee, ya da işte benim okuduğum dönem ki şu anda da öyledir. Ege Üniversitesi. Yurt dışına en çok Erasmus'ta öğrenci gönderen üniversite. Yani şöyle diyeyim benim arkadaşım e, hani biz kaç kişiydi? Şu anda tam hatırlamıyorum ama hani açık. Kontenjan kalmıştı yani hani bizim kontenjanımızı örnek veriyorum 60 kişi zaten Erasmus'a başvuran 58 kişi varmış yani 58'i de gitti. Dolayısıyla burada bunları evet. şey yapmak çok önemli ya yani bunları yakından tanımak önemli. Mesela bizim Ege Üniversitesi'nde ben yakından t- tanımak için o kitapçık vardı mesela kitap çıktı diyorduk ki yüzde 70 İngilizce. Şimdi e 95'in %100 İngilizcesi vardı. Hani bu %70 İngilizce. Neden? Çünkü işte muhasebe işte bazı dersleri Türkçe ama ana iktisat dersleri İngilizce mesela. Dolayısıyla ben Ege Üniversitesi'ni tercih ettim
0: çok doğru. Aslında bir diğer özellikle nokta özellikle her üniversitenin farklı özellikleri var. Bazen e, şu dönemde insanlar hem üniversiteden mezun oldukları ya da üniversiteye girecekleri zaman pişmanlıklar duyabiliyorlar. Ama ne olursa olsun ben kendi üniversiteden örnek vermek istiyorum. Benim farklı hedeflerim vardı ama geri Üniversitesi oldu. Ama geri Üniversitesi'ne sunmuş olduğu imkanlar gerçekten şurada radyo programı yapabilmem bile tabii ki burada farklı seçenekler de var. Gerçekten çok büyük bir imkan. Burada aslında araştırmak, sorgulamak, hayatı keşfetmek, farklı imkanları koşturabilmek. İşte dediğiniz gibi üniversitelerin e, Farklı seçenekleri var. hani Erasmus'un dışında, Burkentral'ın dışında, ESC var, Avrupa Birliği'nin göndermiş olduğu destek programları var. Yani burada aslında biraz daha çok araştırma yeteneğinin gelişmesi, hayatta farklı hedeflerimizin kariyer basamaktan arzularını zaten bunu te- temeller ediyor. Dediğiniz gibi aslında biraz da öğrencilik, o başarıdan gelen o ruhani, o istek gerçekten öğrencinin biraz daha hem sosyalleşmesini hem kültürel değerini artmasını sağlıyor ki... Baktığımız zaman yöneticinin en büyük özelliği farklı global dünyada farklı insanlarla ilişkilerini güçlendirebilip konuşabilmek. Bugün aslında sizin o Amerika'da elde etmiş olduğunuz farklı deneyim ve tecrübeler iş hayatınıza da aslında hem farklı bakabilmek. Bir diğer nokta şu aslında İtalyan bir şirkete çalışıyorsunuz, İngiliz ya da farklı ...global dünyadaki insanlarla işim halindesiniz. Bu da aslında çok güzel bir değer, çok farklılık bir felsefik bir görüş. Sosyal hayatınızı çok güzel etkiliyor. Zaten enerjinizden, konuşmanızdan, hayata bakış açınızdan da çok güzel Sağ bir şey olabiliyor. Tabii oldu. ki bunlar da bir insanın hem bireysel hem kişisel girişim... ...tabii onun yanında da kariyer basamaklarında hızlı bir şekilde artışla beraber... ...güzel bir hayatında yönü çizmiş oluyor diye düşünüyorum Cengiz Bey.
1: Tabii yani istersen orayı biraz açalım. Mesela ben bundan önceki şirketim bir İngiliz şirketiydi. Yani oldukça eski ve İngiliz Kültürünü çok yakından hissettiğiniz bir şirketti mesela. Şimdi İtalyan şirketleri biraz Türk şirketleri gibidir mesela. Ee, farklı noktalarda farklı destekliler sağlayabilirsiniz ama örnek veriyorum İtalyan şirketi de olsa Almanya'da e, bir iş görüşmesine veya bir randevuya gittiğiniz zaman hiçbir zaman tam zamanda gitmeniz gerekir mesela. Hani e, yani Pünkt iktarlar Almanca'da dakik olmanız gerekiyor. Hani bu bulunduğunuz şirketten ziyade ülkenin kültürüyle de çok alakalı. Evet, İtalyan bir şirket olabilir ama Almanya'da. Ya da işte İngiliz bir şirket olabilir ama İtalya'da. Bu mesela çok önemlidir. Bazen e, İtalyan şirketinde de hani Türk şirketine benzer şeyleri yaşıyoruz. Bazen zamanlama kaçıyor mesela. Örnek veriyorum bir İngiliz şirketinde veya bir Alman şirketinde zamanlama çok önemlidir. Hı hı. E, yani örnek veriyorum bir saat içerisinde bunu yapacaksak işte son 5-10 dakikası soru cevap ayıracaksak kesinlikle o son, soru cevap son 5-10 dakikası ayrılabilir Mesela bazen bizim şirkette bu uzayabiliyor mesela. Ama bu da negatif bir şey değil. Bazen e, o zamanlamayı uy- uyacağım diye top top yani total anlaşılması gereken konu da anlaşılmayıp üzerinden geçmiş olabiliyor. Dolayısıyla hani bunun dengesi çok önemli. Ama sen bu e, bu hassasiyetleri bilirsen ve ona göre davranırsan hem e, bu business içerisinde insanların aklında kalırsın. Bence insanların aklında kalmak çok önemli. E, sen de e, bunu yapıyorsun mesela biz e, geçen sene okuldaki etkinlikte mesela aklımda kalan ye- nega- yegane kişi sendin. E, bu arada hani Gedik Üniversitesi de çok değerli bir üniversite. Evet. Ee, yani güçlü bir holding var arkasında evet. ve özellikle üniversite ve e, sanayi işbirliğini çok iyi yapan bir e, üniversite olduğunu düşünüyorum. E, bu işte senin de bahsettiğin gibi yani üniversitenin size açabileceği kapılar gerçekten çok önemli. E, burada e, Gedik Üniversitesi de hani hem sizi ziyaret ettik hem bugün de radyodayız. Gerçekten öğrencilerine e, fırsat tanıyan e, bir üniversite dolayısıyla arkadaşları da Tavsiye ederim yani yüz Kesinlikle. direkt benim canlı olarak şahit olduğum <gülüyor> şeyler bir tanesi yani.
0: Kesinlikle. Ya ben özellikle seçimde farklı bir kariyer hayatım vardı özellikle düşünce ama üniversiteye geldiği zaman gerçekten işte çift andalı imkanı, çap öğrencisi aynı zamanda psikolojide son sınıfım orada da. Gerçekten o araştırma duygusu, okulun severmiş olduğu imkanlar gerçekten çok farklı olabiliyor. Hayatta benim gerçekten felsefem şu şekilde Cengiz durumda olduğunuz önemli, ne olduğunuz önemli. Buradaki istek Aynen varuzlarınız, öyle. insanlara sağlamış olduğunuz o güven ortamı gerçekten karşılığının uzun dönemde sağlanabiliyor. Gerçekten üniversiteye buradan teşekkür ederim. Mezun oldum ama gerçekten üniversitemi çok seviyorum. Çok güzel imkanlarımız oldu. Sosyal anlamda etkinlikler yaptık. E, tabii ki güzel hayatlar da zaman içerisinde geçiyor. Kariyer hayatınız şekilleniyor ama o, özellikle üniversitede yapmış olduğunuz çalışmalar, aynen işte kariyer günleri olsun. O gerçekten o ortamın sunulması da bir öğrencinin yaşayabileceği en güzel duygular. Ki zaten sizler üniversitede bir kariyer etkinlikleri düzenlemişsiniz. O duyguları en iyi sizler anlayabileceğiniz diye düşünüyorum. T- diyerek aslında biraz daha o basamaklarla beraber mezuniyet sonrasına değinmek isterim dilerseniz. Neler beklediniz Neler yaptınız? Tabii çok
1: kısa bahsedeyim. Şimdi eee benim hikayem şöyleydi. Ben işte Yapı Kredi Heroes Club'taydım. Yapı Kredi'nin aslında bir yetenek programıydı. Burada üçüncü sınıfta başlıyorsunuz. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde seçiliyorsunuz. Yaklaşık her ay işte İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan öğrencilerin toplandığı yaklaşık 40 kişinin seçildiği bir yani MT programı tarzı bir şeydi. Ve bizim işte uçak biletlerimizi alıyorlar işte İzmir'den. Hafta sonu yapı kredinin bayram olu tesislerinde işte kişisel vizyon belirleme eğitimi, sunum becerileri eğitimi gibi gibi farklı farklı eğitimler. Yani yaz tatiline kadar üç kere gittik herhalde. Sonrasında o yaz tatilinde burada İstanbul'da yapı kredi genel müdürlükte bir staj imkanı buldum. Sonrasında ama hani ben birazcık hep ikilemdeydim. Yani evet ben iktisat mezunuyum. İşte o dönemde çünkü hani startup camiası da bu kadar gelişmiş değildi. Yani bugün e, ben 2014 mezunluyum. İTÜ Çekirdeği'nin 2015'te kurulduğunu düşünürsek sanki hep hayatımızda var gibi düşünüyorum ama özellikle yani bu startup çevresi çok yeni sayılır yani. Ya da biz yaşlandık. <gülüyor> e, neyse. E, sonrasında e, 4. sınıf boyunca da e, hem yine eğitim ve günün e, sonunda proje, mezuniyet projesi için e, Heroes Kulübe devam ettik. Sonrasında ben aslında bir ikileme düştüm. Ya ben bankacı olmak istemiyorum. Yani hani lisedeki ikileme düştüm. Hani ben avukat olmak istemiyorum. Yani psikolog da olmak istemiyorum. Hani kendimi iktisata yakın hissediyorum. Ama herkes işte o dönem işte açıktan da okursun iktisatı. Yani iktisat açıktan okunacak bir bölüm değil. Yani evet açıktan okuyabilirsiniz. Okunmaz diye de değil ama önemli olan bu üniversitede yarattığınız network. Dolayısıyla üniversite sonrasında da böyle bir ikilemdeydim. Yani bankacılık, yok bankacılık istemiyorum. Denetim şirketleri o zaman çok popülerdi. Yani Ege Üniversitesi mezunuysanız işte İngilizce, Erasmus yaptığınızda İngilizceniz ise gerçekten e, avantaj oluyordu bu Bikifor'a girmek için. Yani o da istediğim bir şey değildi. Dolayısıyla e, benim Erasmus'taki oda arkadaşım Emre e, o da bir dönem Price'a çalıştı. Sonrasında yapı kredide de, e, de, denetçi oldu. Müfettiş yardımcısı oldu. Sonra müfettiş oldu. O bana şöyle bir şey de söylemişti. Ya Cengiz Evet iktisat mezunları ağırlıklı olarak bankalarda ve işte Big Four'da çalışıyor ama zaten sen herhangi bir firmada çalışmaya başlasan 5 yıl içerisinde başarılı işler yaparsan ki yapacağına inanıyorum zaten bir yönetici olabilirsin dedi yani. Bunun kapıları açılır dedi ya da yöneticiye yaklaşırsın. Takım lideri olursun. Ya dedim, evet doğru fikir. Dolayısıyla ben de kendimi yani satış pozisyonlarında görmek istedim. O dönem işte İzmir'den mezun oldum falan bu kafı karışıklığıyla birkaç banka görüşmem oldu vesaire. Ama bankacı olmak istemediğim için böyle bir boşlukta oldum. Boşluk böyle çok kıymetlidir o dönem. Benle beraber işte mezun mezun olan arkadaşlarımız işte Antalya'ya geri döndük vesaire. O dönemde de mesela işte arkadaşlarımız da çok keyifli vakit geçirdik. Bir yandan iş arıyoruz vesaire. Orada dedim ki yani ben artık bir yerden başlamam lazım. Evet nereden başladığınız da önemli gerçekten ama. Yani o akış, akışa girmek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Antalya'da ben Pronet'te çalışmaya başladım. Pronet'te bir alarm ve güvenlik sistemi hizmeti veren bir firma. Bilenler bilir. Orada ben Antalya Şube'de başladım. Antalya Şube'de giriş pozisyonunda başladım. Yani kapı çalıyorduk. Kapı çalıp uzman satışçılar için randevu oluşturuyorduk. Yani giriyorduk. Bir işte yaka kartımız vardı. Yaka kartımızı gösteriyorduk. E, randevu organize ediyorduk, böyle başladık. E, orada ben e, 4 aylık bir süreçti bu. Dört ayın üçüncü ayının sonunda ben zaten e, Antalya'da e, en çok randevu alan kişi seçildim e, ve e, bu bir ödül aldım bununla ilgili. Sonrasında evet Antalya'da başladım ama hep hayatımda böyle İstanbul'a gitmek vardı yani kendim İstanbul'a görmek istiyordum çünkü e, Antalya daha küçük bir şehirdi. İzmir evet Antalya'ya göre büyük ama İstanbul'u küçük bir şehirdi. Ee, İzmir'de de Filip Moris'le görüşmelerim vesaire olmuştu ama tam zamanında mezun olmadığım için biraz uzattım. Ee, o fırsatı da kaçırmıştım. Sonrasında Antalya'ya geldim ve dedim ki e, Pronet'e girdim. Pronet'e başarılı olduktan sonra İstanbul'a geçmek istediğimi söyledim ve İstanbul'a geldim. O dönemde e, bedelli askerlik çok fazla yoktu. Evet. Ee, hani Belli bir patörnü yoktu yani. Hani Devlet belli aralıklarla çıkarıyordu. Dolayısıyla ben şöyle bir ikileme girdim. E i̇şte Pronep'teki bir yılın ardından artık işte tecil durumum geldi. Ya bir master yapmam gerekiyordu ya askere gitmem gerekiyordu. Ben de açıkçası askere gitmeyi seçtim. Ki zaten bu doğru bir karar vermişim. Askeri gittikten yanılmıyorsam 2 yıl sonra veya 3 yıl sonra bedelli askerlik çıktı. Çünkü hep önümüze engeldi yani askerlik o dönem. E şu anda o kadar değil mesela biz işe hani askerlik ya bedelli oluyor çocuklar ya da bedelliye gideceğini söylediği zaman. E, onları dikkate alabiliyoruz ama benim dönemimde böyle bir şey olmadığı için özellikle firmalar işte kariyer net çok popülerdi o zaman kariyer nette askerlik yapıldığı filtrelediğinizde zaten siz karşısına çıkmıyorsunuz yani dolayısıyla askere gittim geldim ve e, tekrardan üniversiteye e, üniversite diyorum pardon askere gittim geldim e, tekrardan İstanbul'a döndüm ee, burada iş arayışlarına başladım ama hani sürekli başvuruları gidiyorum, mülakatlara gidiyorum. O da çok sıkıyor, ve yoruyor ama gerçekten şey, bir süre sonrasında artık böyle şeye bağlıyorsunuz. Standarda bağlıyorsunuz. Evet. Yani o orada emin olun artık olacak bir şeyler. Yani karşınıza bir şeyler çıkacak. Çünkü hani aslında mülakat uzmanı oluyorsunuz. Çünkü standart sorular oluyordu bizim dönemimizde. İşte bazı assessment'lar oluyordu. Onları da dolduruyordunuz falan. Zaten onları yapa yapa hızlanıyorsunuz ve günün sonunda ee, bir önceki şirketim, e, Informa Fuarcılık'ta ben işe başladım. Uluslararası e, Fuarlar Organize'den dünyanın en büyük fuarcılık şirketiydi, İngiltere Menşehir'li. E, oradaki üç buçuk yılın ardından buraya şube müdürü olarak transfer oldum. E, bugün de kilit müşteriler yöneticisi olarak e, kurumda çalışmaya devam ediyorum. Çok güzel Cengiz Bey, gerçekten
0: e, farklı perspektörlerden bakarak aslında sektöre temelden başlayarak, gerçekten yüksek merdivenlere tırmanarak gerçekten başarılı bir kariyer başınıza da daim olsun. ...diliyorum. Tabii ki e, farklı deneyimler... ...farklı tecrübeler, sektör değişiyor... ...dünya değişiyor. E, yavaş yavaş toparlamak... ...istiyorum aslında. Hı hı. Bu konuda önerileriniz de? Çünkü baktığımız zaman satış, pazarlama... ...iş geliştirme, proje yönetimi gibi aslında... ...hepsi bir... E, ...deneyim sonucu ortaya çıkmış... ...ve birbiriyle çok bağlantılı bölümler... E, ...departmanlar daha doğrusu... ...tabii ki buradan mezun arkadaşlarımız... ...kariyer basamaklarını başladıkları zaman... ...bir yolculuk olacak... ...bu anlamda sizin o güzel tecrübelerinizle beraber... ...deneyiminizle beraber nasıl bir sizce kariyer hayatı olmalı... ...özellikle bizi dinleyen yeni mezun arkadaşlarımız için... ...sizce nasıl bir süreçle beraber... ...doğru bir kariyerin basamağı çizilmeli... ...diyerek aslında sorumda da sizlere
1: yöneltiyorum... Ee, ...yani burada ilk... ...bence en önemli şey İngilizce... Ee, ...çünkü bir kere... Doğru bilgiye ulaşabilmeniz için ve ana kaynağından çıkan bilgiye ulaşabilmek ve anlamak için kesinlikle İngilizce bilmeniz gerekiyor artık. hani ya Bizim zamanımızdaydı işte ya artık İngilizce yetmiyor iki dil olması lazım falan. Evet iki dilin avantajı var ama kesinlikle bir kere İngilizce'yi bileceksin abi. İngilizce'yi bilmeden ikinci bir dile geçmenin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü doğru bilgiye ulaşman için İngilizce'ye ihtiyacım var. İnsanlarla konuşmak için İngilizce'ye ihtiyacım var. Bugün işte chat GPT yazıyorsun yine hani İngilizce Yapmak daha faydalı oluyor, daha büyük bir dünyayı kapı açıyor. E, i̇kinci noktada şu, e, öğrenmeyi öğrenmek gerekiyor. Yani burada daha öncesinde işte öğrenmeyi öğrenmekten kastım dünya çok hızlı ilerliyor gerçekten. E, hani akademik bilgi buna ayak uyduramıyor. E, dünya o kadar hızlı değişiyor ve öğrenmeyi öğrenmek lazım. Yani bu nedir? Hani mesela ben bunu yapmayı bilmiyorum demek yerine. İşte YouTube'da kesinlikle bunun bir videosu vardır deyip onu görmek. Hani insanlar neler yapmış, bununla ilgili nasıl videolar çekmiş. İşte ya da podcast'ler dinlemek. Evet. Bunlar çok değerli. Çünkü bunlar aslında sizin öğrenmeyi öğrenmenizi sağlıyor. Yani bu şekilde aslında ya da bir şeyi Google'a sorabiliyorsunuz, ChatGPT'ye sorabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli. Yani siz evet. Bir işe başlıyorsunuz ama yani bunun bundan 10 yıl öncesinde, 15 yıl öncesinde yani sosyal medya uzmanlığı diye bir şey yoktu. Ama bugün var ve çok ileride. Yani farklı farklı işler var. Dolayısıyla e, bundan, kariyerine şu anda başlayacak arkadaşlar. Çok uzun bir kariyer olacak. Zaten ortalama yaşam süresi arttı. Evet. E, ve işte emeklilik yaşı da arttı. Dolayısıyla burada bir değişim ve dönüşüm olacak. Bu değişim ve dönüşümü ayak uydurabilen kişiler ayakta kalacak. Yani bugün bir kurumsal şirkete girdiğinizde de zaten bu değişim, değişim ve dönüşüm ayak uydurduğunuz zaman yükselebiliyorsunuz. Ayak dilediğiniz zaman olamıyorsunuz. Ee, önerim öğrenmeyi öğrenmek. Ee, bir şeyi bilmiyorum diye işinden çıkmak değil. Bunu öğrenebileceğiniz insanlara ulaşmak ee, bence çok önemli ve değerli. Ee, ve mesela sen de bunu çok güzel yapıyorsun. Gerçekten network'ünüze kattığınız kişilerle ilişkilerinizi çok sıcak tutun. Çünkü genelde işler network üzerinden yürür. Yani ee, genelde sadece hani çoğu firmada vardır evet. bu. İlk başta kendi çevresindeki tanıdığı insanlarla bildiği insanlarla iş yapmaya çalışır. Ee, onların networkünden insanlara görüşmeye çalışır. Sonrasında dışarıya açılabilir. Ee, hani hani bu zamana kadar hani çok kurumsal dediğiniz firmalarda bile bu iş böyledir. Yani hani hiç kimse birini tanıdığı için işe alınmaz. Ee, bir üniversite etkinliğinde şunu duymuştum. Özel sektörde torpil yoktur, referans vardır. Çok doğru. Yani evet. siz e, referansla oraya gidersiniz. ha yani Siz o pozisyon için yetkin değilseniz zaten sizi almazlar. Assessment'ı var, mülakatı var, pek çok şey var ama o kapıdan içeriye girmek sizin elinizde. Dolayısıyla network'ünüzü önemseyin. Yani ee, sizin öğretmeniniz de sizin bir network'ünüz, sizin işte üniversiteden arkadaşınız ve liseden arkadaşınız da bir network'ünüz. Yani o arkadaşın yani bugün farklı bir şirkete geçtiği zaman e, selam ne haber deyip o fırsatın kapısını size aralayabilir. O yüzden dediğim gibi öğrenmeyi öğrenmek ve network'e çok önem verin deyip e, programı kapatabiliriz.
0: Kengiz Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten bir yeni mezun olarak sizlere o deneyinizle beraber ben de farklı bir perspektive felsefeye kavuşmuş oldum. Eee Uzun bir geçen seneden beri bir tanıştığımız var gerçekten enerjinizle gençlere vermiş olduğunuz desteklerle beraber hem firma olarak hem bireysel olarak çok teşekkür ederiz enerjiniz daim olsun yeni terfinize de te- tebrik ederiz başarınız devamınız dileriz çok tekrar katılın için çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için Sayın Cence.
0: Ne demek her zaman bekleriz, her zaman görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın. Değerli dinleyicilerimiz bugün bizlerle G Grup, kilit müşteri yöneticisi Cengiz Çalışkan Bey bizlerleydi. Değerli sohbeti ve değerli bilgilendirilmesi deneyimlerle beraber kendisine çok teşekkür eder. Bir diğer programımızda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.